0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Beim Vorbereiten ist es mir auf dem Herzen gelegen, diese beiden Themen, der eidgenössische Dankbus und Betttag auf der einen Seite und die Auseinandersetzung mit dem heiligen Geist als Teil von der Dreieinigkeit auf der anderen Seite miteinander zu verbinden. Die Verbindung von beiden Themen finden wir im Chile Jahr. Das Chile Jahr wird grob in drei Phasen unterteilt. Mit dem ersten Advent fällt der Weihnachtskreis aus erste Phase an. Mit den Sonntagen vor der Passionszeit der Osterkreis aus zweite Phase und mit dem ersten Sonntag nach Pfingsten Trinitatiszeit aus dritte Phase. Wie ihr hier am gelben Halbkreis ansehen könnt, ist die Trinitatiszeit die längste von diesen drüne und dauert bis zum Ewigkeitssonntag, bis dann mit dem ersten Apfent wieder der Weihnachtskreis anfängt. Der Dank und Betttag ist in die längste Trinitatis-Zeit eingebettet. Bei uns in der Schweiz ein bisschen weiter vorne, in Deutschland ein bisschen weiter hinten. Wie paar jetzt vielleicht schon aus diesem Wort herausgehört haben, hat das etwas mit der Dreieinigkeit zu tun, die man auch Trinität nennt. Vielleicht lesen ein paar von euch die Losungen von der Herrenhutern der am Morgen. Dort sind die, findet man immer eine Bibelferse aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Es gibt es auch als App fürs Handy, das schaue ich einmal dort. Und heute steht, vielleicht habt ihr das schon gesehen, immer am Sonntag steht die Zuordnung zum Kirchenjahr. Darum heisst es heute 16. Sonntag nach Trinitatis. Trinitatis, das habe ich jetzt hier noch eingefärbt, der erste Sonntag nach Pfingsten wird auch Dreieinigkeitssonntag genannt. Nachdem im Weihnachtskreis der Fokus eher auf dem Schöpfungs Schöpfungswerk von Gott Vater liegt, und im Osterkreis, auf dem Versöhnungswerk von Jesus Christus, ist in Pfingsten wie das Wirken vom Heiligen Geist im Mittelpunkt. Und darum ist das der Zeitpunkt, wo nachher, wo das Werk von der Drei wie vollendet ist, dann der Trinitatis-Kreis kommt, die Zeit, in der man ein ganz besonders Augenmerk auf die Dreieinigkeit legt. Also eigentlich ein idealer Zeitpunkt, dass wir uns in diesem Zeitfenster des speziell mit der Dreieinigkeit und auch dem Wirken des Heiligen Geistes auseinandersetzen. Passend zum Dank-, Buß und Betttag hat meine Predigt ein Dank-, Buß und Bitte Teil. Den Dankteil habe ich überschrieben mit Dank für Gottes unermessliche Liebe. Der dreieinige Gott lebt vor, was Liebe bedeutet und verschenkt sich in seiner bedingungslosen Liebe an uns Menschen. Das wird zum Beispiel deutlich in 1. Johannes 4, in den Versen 9 und 13, wo steht, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er, Gott Vater, seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Da ist also jede Person von der Dreieinigkeit separat erwähnt. Und gleich verbinden sie sich in, dem in dieser gemeinsamen Liebesmission. Ich habe vorher die drei Kilojahre-Phasen erwähnt, wo der Fokus manchmal eben vielleicht ein bisschen mehr auf die eine Person der Drei-Einigkeit gelegt wird und dann wieder auf die andere. Tatsache ist, dass Drei-Einigkeit ein Geheimnis ist, das unser Vorstellungsvermögen sprengt. Die Bibel sagt, es gibt nur ein Gott. Aber der ein Gott existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit in drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und doch ist es nur ein Gott. Ein paar, habe ich manchmal so ein den Eindruck, stellen sich drei Einigkeiten in diese Richtung vor. Zuerst war Gott Vater, der die Erde geschaffen hat und im Alten Testament die Hauptrolle spielt. Dann, so wie nach dem Oster, ist der Jesus dazu und ab Pfingsten schließlich noch der Heilige Geist. Aber die Bibel zeigt uns ganz ein anderes Bild. Die Bibel zeigt uns, dass von Ewigkeit zu Ewigkeit, Einigkeiten gemeinsam am Werk gsi. Vielleicht manchmal ein versteckt. Wir lesen schon im Schöpfungsbericht, wie Gott zu sich sagt, lasst uns Menschen machen. Oder wo steht, der Geist von Gott ist über dem Wasser geschwebt. Der Heilige Geist und Jesus sind auch zu alttestamentlichen Zeiten schon aktiv gewesen. Wo Jesus Mensch wurde und am Kreuz gestorben ist, oder dann, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, sind das ganz besondere Momente von der Geschichte von Gott mit den Menschen, weil Gott dann etwas noch intimer, und Persönlichers von sich offenbart hat, noch mehr gezeigt hat, wie er ist, wie er liebt und wie, wie fest mehr Menschen ihm am Herzen liegen. Immer getrieben von dieser Sehnsucht, dass Menschen sich auf die göttliche Liebe ilend und wahres Leben und Erfüllung finden, Befreiung erfahren und ewiges Leben empfinden. In einer Rechnung ausdrückt bedeuten drei Einigkeit. Eis und Eis und Eis ist Eis. Da wird deutlich, wie schwer das für uns zu begreifen ist. Nicht die Logik ist die Antwort, sondern die demütige Erkenntnis, dass nicht alles mit unserer menschlichen Logik erklärbar ist. Jede Person von der drei Einigkeiten kann eigenständig handeln und denken und ist doch untrennbar und unauflöslich mit den anderen verbunden. Über kaum ein anderes Thema haben die Christen in den frühen Jahrhunderten so viel gebrütet und gestritten wie über Einigkeiten. In den ersten Jahrhunderten der Christenheit hat man lange Konzil abgehalten und sich zum Beispiel gefragt, ja, ist denn nicht der Vater dem Sohn übergeordnet? Und so weiter ganz viele Fragen. Und jetzt kann man natürlich denken, das ist wieder typisch Theologen, die müssen immer über alles diskutieren und streiten. Und doch sind es eben Fragen, die Kernbereich vom christlichen Glauben berühren bis heute. Weil nur dann, wenn Jesus Christus auch vollkommen Gott war, hat er wirklich die Macht, meine Schuld zu vergeben. Wenn er nur als Mensch am Kreuz gestorben ist, dann kann er das nicht. Die frühen Kirchenväter haben sich dafür eingesetzt, dass jede Person von der Einigkeiten ebenbürtig, dienend und respektvoll neben den anderen steht. Wo Kirchenväter im dritten und vierten Jahrhundert ihre Lehre von der Dreieinigkeit von Gott erklärt haben, haben sie für das ganz spezielles Wort eingeführt: Perichoresis im Griechisch, Deutsch Perichorese. Da klingt, das ist ein bisschen das Wort Choreografie an, das hat auch einen Zusammenhang. Aber Perichorese ist viel mehr als Choreografie. Es beschreibt es Gegenseitiges durchdringen, miteinander, aufeinander, he, füreinander und beschreibt jetzt in diesem Kontext wie die ewig dynamische Liebesgemeinschaft von drei Dreieinigkeit. Jahrhunderte später hat C.S. Lewis im Blick auf die Perichorese gesagt, ich zitiere nur einen «Der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamisch pulsierende Kraft, ein Leben.» Oder, wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so etwas wie ein Tanz. Das Bild, auch, das ich hier gewählt habe, das Perichorese wie darstellt, zeigt, Einigkeit ist nicht eine starre Theorie. Es ist eine dynamische Kraft, es ist pulsierende Liebe, die sich überströmend verschenkt an uns Menschen. Und das erfüllt mein Herz mit einer tiefen Dankbarkeit. Der Dreieinig Gott lässt uns ein, in diese Liebesgemeinschaft einzutreten, an dieser Liebe teilzuhaben, oder in dieser Liebe zu wohnen, wie wir, oder zu bleiben, wie wir im Neuen Testament immer wieder lesen. Dass wir unser Liebe auf der Grundlage von dieser unerschütterlichen, unerschütterlichen Liebe, von dieser Dreieinigkeit, können entdecken und ganz neu gestalten. Was mir bei diesem Punkt abschliessend noch speziell am Herz liegt, wir mit einer Person von der göttlichen Dreieinigkeit auseinandersetzen, bedeutet nicht, dass die anderen zwei Personen plötzlich nebensächlicher werden. Weil wir den Fokus im Moment auch in unseren auf den Heiligen Geist richten, ist mir manchmal so ein bisschen die Sorge entgegengekommen, dass wir jetzt wegen dem Jesus Christus vernachlässigen. Wenn wir aber die Dreieinigkeit eben so verstehen, dass die drei Personen von der Dreieinigkeit auf eine so innige und unauflösbare Art und Weise miteinander verbunden sind, dient die Fokussierung auf jede von diesen drei Personen im Ganzen, dass wir mehr verstehen, was die Dreieinigkeit überhaupt bedeutet, was das Geheimnis umfasst. Jesus selber hat ja den Heiligen Geist geschickt. Damit wir im Alltag Gott als Tröster und Helfer bei uns haben, dass Gottes Kraft noch viel stärker in uns kann zur Auswirkung kommen kann. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir überhaupt verstehen können, was das, was Jesus gemacht hat, bedeutet für unser Leben Wir brauchen den Heiligen Geist, dass uns die Augen auf da werden, wenn wir in Gottes Wort lesen, was Gott zu uns möchte sagen möchte. Uns auf den Heiligen Geist zu konzentrieren bedeutet, dass wir mehr über eine drei Gott aus Ganzes lehren und die Täufer erkennen, wie unendlich gross seine Liebe zu uns ist. Im zweiten Teil geht es um Buß. Ich habe Buß ergänzt mit Buß für mein Fehlverhalten. Buß ist ein altes Wort, das uns heute meistens die anderen eher unangenehm Moment oder Zusammenhang begegnet, wenn wir zum Beispiel ein Post von der Polizei überkommen, wo wir noch immer schnell gefahren sind. Anders als viele Vermuten meint Buß im christlichen Verständnis nicht Bestrafung, sondern ist wörtlich bedeutet wörtlich vom Hebräischen übersetzt Umkehr. Umkehr mit dem Ziel, dass sich ein Mensch mit seiner ganzen Existenz Gott zuwendet. Und alles aus dem Weg rumt, wo seine Beziehung zu Gott im Weg steht. Buß für mein Fehlverhalten bedeutet also nicht, dass ich jetzt für mein Fehlverhalten bestraft werde, sondern dass ich bereit bei meinem Denken und Verhalten von Gott zu erneuern und zu korrigieren. In meinem Leben ist mir persönlich schon mehrfach schmerzlich bewusst, worden, dass ich selber Gottes Wirken in meinem Leben im Weg stehe. Sei es durch Ängste, durch Schuld, falsche Vorstellungen von Gott, <lacht> Festhalten an Lebenslügen, vielleicht auch Bequemlichkeit und vieles mehr. Auch, weil ich lieber in einer sicheren Distanz zum Heiligen Geist geblieben bin, weil mich Berichte von ungesunden Extrem- oder seltsamen Phänomen verunsichert und irritiert haben. Es war mir nicht bewusst, um zu Sagen, dass ich mich damit bringe. Und auch, dass ich mit meinem Verhalten eines der kostbarsten Geschenke abgelehnt habe, wo Gott uns Menschen gibt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19-22 bis lesen wir, «Unterdrückt den Heiligen Geist nicht» oder anders übersetzt «Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg.» Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Dazu möchte ich euch ein sehr persönliches Erlebnis erzählen, das mein eigenes Ringen mit diesem Thema und in diesen Fragen zum Ausdruck bringt. Vor mehr als zwölf Jahren bin ich von einer Freundin zu einem privaten prophetie -Abend eingeladen worden. Der hat den Bekannten von meiner Freundin organisiert. Dieser Freund war aus Südafrika zu Besuch und hat gesagt, ich möchte gerne ein paar Menschen aus dem Bekanntenkreis mit meiner Gabe von der Prophetie dienen. Ich nenne ihn jetzt in der Fortsetzung einfach Propheten, Einfachheit halber. Er hat sich selber nie so bezeichnet. Zusammen haben sie als Organisatoren entschieden, dass sie einfach einen Kreis von bekannten, also Personen, die sie kennen, einladen und die jeweils einen Gast mitbringen dürfen. Die Einladung von meiner Freundin ist sehr überraschend gekommen, weil ich mit ihr schon länger keinen engeren Kontakt mehr hatte. Und als ich die Einladung bekommen habe, ist es so, eine besondere Seite in meinem Herzen angeklungen. Ich habe recht ausführlich über das Ganze in meinem Tagebuch geschrieben und möchte noch ein bisschen Anteil geben an dem. Ich habe in meinem Tagebuch geschrieben, also die Seite, die angeklungen ist, habe ich so beschrieben, eine Mischung aus Faszination, Neugierde, Interesse, Hoffnung und auch Angst. Habe ich meine Agenda angeschaut und gesehen, dass der oben schon beleidigt ist. Ich war fast ein bisschen erleichtert hat mir eine Freundin dankend abgelehnt und gesagt, du, leider habe ich schon etwas. Es war ein Termin, den ich problemlos absagen oder verschieben konnte. Dann sind ein paar Wochen vergangen und das hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Das hat mich innerlich richtig umgetrieben. Und dann habe ich irgendwann mal noch mal ein Herz gefasst und mit dem Ralf darüber geredet, was er denkt. Und dann hat er gesagt, ich finde, wenn du so die Unruhe hast, du solltest den Termin absagen und zu dem Abend gehen. Aber die Frist ist schon lange vorbei der Termin ist kurz bevor gestanden und jeder hätte ja einen Gast mitnehmen können. Also ich denke, die hätte ja jetzt sicher jemand anderes eingeladen, aber ich dachte, jetzt melde ich mich gleich noch mal bei. Und ich Sie und gesagt, es lässt mir einfach keine Ruhe, ich habe das Gefühl, ich sollte mitkommen. Aber jetzt hast du ja wahrscheinlich schon jemand anderes genommen. Ihre Reaktion hat mich verblüfft. Sie hat gesagt, ich habe dich trotz deiner Absage angemeldet, weil ich einfach weiss, dass du dabei sein musst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös ich auf dieser Abend war. Es war in Süddeutschland, ich musste noch recht weit anreisen. Und ich habe mit Jesus im Auto und ich habe immer gesagt, bitte zeig mir, wenn das nicht gut ist, dass ich dort bin. Und ich habe mir eine Freundin gesagt, wenn ich reinkomme und merke, das stimmt nicht, ich fahre auf direktem Weg wieder nach Hause. Als <lacht> ich den Raum betreten habe, ist mein Herz von einem wirklich unglaublich tiefen Frieden erfüllt. Worden. Ich habe einfach, gewusst, es ist gut, dass ich da bin. Der Prophet, der zu Gast war, der hat wirklich mit einem schlichten, demütigen Glaubenszeugnis angefangen und hat erklärt, wie er vorgehen wird. Ausser dem Organisator hat er niemanden von uns kennengelernt, in der Tür Und Er hat gesagt, dass seine Gabe sich so zeigt, dass Gott ihm Sachen über einen Menschen offenbart, wenn er entweder den Namen gehört oder den Namen auf einer Liste liest. Meine Freundin hat ja eben den Organisator so gut gekannt und hat sogar noch so eingefädelt, dass wir ganz am Schluss vom Abend sind dran Das heisst, ich konnte ja auch wie weit zuhören. Bei jeder Pause sind wieder mehr Leute weggegangen und der Kreis ist immer kleiner geworden. Wo der Abend am Ende zugegangen ist, bin ich immer unruhiger geworden, weil ich mich gefragt habe, was wird Gott, dem Prophet, über mich offenbaren. Ich habe in meinem Tagebuch geschrieben, alles Mögliche habe ich mir vorgestellt. Und ich sage nicht, dass ich jetzt da ganz ehrlich, ich habe mir vorgestellt, dass Gott meinen in inneren Zustand anspricht. Oder dass er mich ermahnt, weil ich keine bessere Mutter bin. Und noch ein paar andere Sachen. Meine Gedanken haben enorm viel über mein damaliges Selbstbild und erschreckend viel über mein Gottesbild ausgesagt, das ich dort mitgebracht habe. Aber was dann ist, war ganz anders. Gewesen. Das habe ich nachher aufgeschrieben in meinem Tagebuch. Es war ein tiefer Einblick in meine Seele, in mein Inneres. Gewesen. Es hat mich so berührt. Also Schon beim also bei den anderen. Ich habe realisiert, Gott, nimmt, Gott sieht, was im Verborgenen passiert. Er nimmt ernst. Er geht behutsam und liebevoll auf uns ein und macht uns aber gleichzeitig Mut, dass wir noch so viel mehr von ihm erwarten, uns noch so viel mutiger angehend im Dienst für ihn. Was der Prophet zu mir hat gesagt, das ist behalte für mich. Gott hat ihm Sachen offenbart, die niemand gewusst hat, nicht einmal meine Familie. Und Gott hat es gesehen und gewürdigt. Das können wir noch fast heute tränen, wenn, wenn ich an diesen Moment denke. Der grösste Teil von dem, was er gesagt hat, hat tief Sinn gemacht im Moment. Anders kann ich bis heute nicht so einordnen. Und es ist mir eigentlich auch gar nicht wichtig, ob und wie sich das erfüllen würde. Ich habe dann nochmal aufgeschrieben, einfach noch so ein paar Splitter für euch, der Abend war nicht nur in Bezug auf mich persönlich interessant, habe ich schon vor zwölf Jahren aufgeschrieben, sondern es war für mich ein Blick in Gottes Herz. Der Abend hat mein Gottesbild durchgerüttelt wie kein anderer vor und nachher. Ich habe gemerkt, Gott ist so voller Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Er ist an den kleinsten Detail von unserem Leben interessiert. Und sein Plan von uns, der, der tut vollkommen berücksichtigen, wie wir als Personen sind. So ein paar Beispiele. Einfach, er hat zu so einer Person gesagt, der Prophet, du bist eigentlich ein Strateg. Du gehörst nicht zu den grossen batter So nach etwa fünf Minuten ist es dir langweilig und du bist müde. Aber weisst was? An dem ist nichts falsch. Gott weiss, wie du bist. Und er sagt, du musst gar nicht reden. Lass, was ich dir zu sagen habe. Das ist einfach so eins von diesen Beispielen. Und es ist ganz viel gesagt worden auch im Blick auf wie, wie treffend die Prophetien waren. Es hat mich einfach so ermutigt zu sehen, wie tief Gott in unser Leben hinein sieht. Und wie nah auch bei vielen, das hat mich berührt im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, dass bei sehr vielen, er hat gesagt, Impulse, die Leute empfunden haben, vielleicht auch eine Traurigkeit oder eine Schwere oder etwas, wo sie, wie haben sie das Gefühl gehabt, vielleicht sollte in dem nachgehen. dass er hat gesagt, der Heilige Geist redet zu euch, seid aufmerksam, gönnt dem nach. Oder verschüttet die Träume im Sinn von, ich gebe dir nochmal eine Chance, dass du einen Traum nochmal, den du lange hast gehabt, der verschüttet wurde, aufgreifen und leben kannst. Mein Beispiel zeigt, dass das Leben dieser Prophetie aber nicht meine Beziehung zum Heiligen Geist in diesem Sinne verändert hat, sondern mein ganzes Gottesbild hat aufgewühlt. Ich war überwältigt von Gottes Liebe und auch beschämt von meinem Kleinglauben, von meinem einseitigen Gottesbild und der Erkenntnis, um wie viel Sagen ich mit meiner Angst und meiner Zurückhaltung manchmal auch gebracht habe und bis heute auch bringe. Und da damit verbunden auch die Frage, wie sieht es bei dir aus? Kann es dass du im Wirken vom Heiligen Geist im Weg stehst? Aus lauter Angst und Sorge, dass vielleicht etwas nicht mehr mit rechten Dingen zugehen könnte, Oder dass plötzlich vielleicht irgendetwas passiert, wo du nicht mehr so ganz kontrollieren kannst? Meine persönliche Erfahrung ist, dass Gott mir noch nie eine Horizonterweiterung hat aufgedrängt Noch nie sondern dass er meine Entscheidungen respektiert, dass er behutsam auf mich eingeht und geduldig wartet, bis ich parat bin, einen Schritt weiter zu gehen. In welchem Ausmaß der Heilige Geist in unserem Leben kann wirken kann, hängt maßgeblich davon ab, welche Schritte wir parat sind zu gehen oder wie viel Raum und Zeit wir der Beziehung zum Dreieinigen Gott einräumen. Bist du parat, dieser Beziehung höchste Priorität zu geben? Damit kommen wir zum letzten Teil, den ich überschrieben habe mit «Bitte für offene Herzen und Mut». Dazu der Bibelvers aus Matthäus 7, Vers 7. «Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Lernt euch dafür bitte, dass unsere Herzen offen hellhörig und sensitiv werden für den Impuls vom Heiligen Geist. Und dass wir den Mut haben, die Impulse auch in Tat umzusetzen. Wenn wir achtsam sind für den Impuls vom Heiligen Geist, kann es passieren, dass Gott unsere Pläne durcheinander bringt. Genau das ist auch Paulus und seiner Reisegruppe passiert, wie der für euch ausführlich in Apostelgeschichte 16 nachlesen konnte. Der Paulus ist mit anderen von der Apostelversammlung in Jerusalem gekommen und sie haben das bestimmte Vorgehen geplant, dass sie jetzt die jungen christlichen Gemeinden im römischen Reich, in Asien, nachreisen, um die Jerusalemer Beschlüsse bekannt zu machen und Christen aufzufordern, diesen Anordnungen zu folgen. Vers 5 lesen wir, dass das dazu geführt hat, dass Gemeinden im Glauben gefestigt sind worden und die Zahl der Christen täglich hat zugenommen hat. Als nächster Punkt ist auf ihrem Programm gestanden, dass sie in der Provinz Asien, einer Provinz im Römischen Reich, heute auf türkischem Boden, einen Besuch abstatten Dort hatte es auch christliche Gemeinden. Und dann finden wir im Vers 6 die interessante Bemerkung, aber der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Also haben sie eine andere Route genommen, vermutlich immer noch mit dem gleichen Reiseziel im Sinn. Und dann lassen wir im Vers 7 noch mal. Aber auch das liest der Geist Jesu nicht zu. Ich würde gerne ein mehr Detail wissen von dieser Geschichte. Wie haben sie das genau gemerkt? Auf jeden Fall haben sie die Impuls sehr ernst genommen und sind zu der Hafenstadt Troas weitergereist. Dort hatte Paulus in der Nachtvision. Vision gehabt. Er hatte Maus aus der Mazedonien gesehen vor sich gesehen da, wo ihn beten hat: "Komm nach Mazedonien und hilf uns." Mehr berührt, wie die gesamte Reisetruppe auf die nächtliche Vision von Paulus reagiert hat. Sie hat auch können sagen, ja du, wieder mit deinen Träumen oder Visionen. Sie haben sie mit dem ersten möglichen Schiff in die Provinz Mazedonien gereist und dieser mutige Schritt hat zur Konsequenz gehabt, dass das Evangelium auf dem damaligen Europa Fuß gefasst, nur alles, weil Paulus und seine Begleiter sind achtsam für den Impuls vom Heiligen Geist. Was könnte Gott vielleicht noch alles durch uns wirken, durch mich wirken, wenn wir aufmerksamer wären für den Impuls von seinem Geist? Vielleicht haben wir nicht eine nächtliche Vision, aber geht unsere Person plötzlich durch den Kopf? Und wie ein Impuls ist, du dich wieder mal bei dieser melden? Oder dass du bei einer Entscheidung, wo du vielleicht aus dem ersten Impuls Ja sagen merkst, ich habe ganz so ein gutes Gefühl und vielleicht gut ist, wenn du noch mal hinschließt und die Plan aufgibst, wenn Gott dich so führt. Es ist mir selber ein Anliegen, dass wir neu erwarten und unser Herz aufdünnt, dass Gottes Geist ganz konkret in unseren Alltag hineinrichtet und uns auch Antworten gibt auf Fragen, die uns bewegen. Das Reden von Gottes Geist hat immer zum Ziel, dass sich Gottes Reich weiter ausbreitet. Wie können wir in der gegenwärtigen Zeit, du hast es auch gesagt, sein? Wie können wir unseren Teil dazu beitragen, dass Menschen mit dieser guten Nachricht in Berührung kommen? Lass uns neu um Weisheit und Mut dringen, nicht nur für uns persönlich, sondern auch als christliche Gemeinde. Was ist unser Auftrag hier im Dorf, in unserem Kanton, in unserem Land? Wir brauchen Gottes Weisheit und Eingreifen. Damit sind wir zurück beim heutigen Viertag, am Dankbuss- und Betttag. Ich habe auch noch ein bisschen geschaut, wo kommt das her, wie hat sich das entwickelt? Und es hat mich berührt, dass der Betttag seine besondere Bedeutung durch Ereignisse bekommen hat, die die Menschen erschüttert haben. So hat man zum Beispiel auch 1572 nach der Bartholomäusnacht in Zürich für die verfolgten Hugenotten gebettet. Ab 1639 hat man den Betttag jährlich aus Dankbarkeit wiederholt, weil die Schweiz vom 30-Jährigen Krieg verschont wurde. Am 17. September 1797 hat man unter dem Eindruck der französischen Revolution zum ersten Mal gemeinsam einen Betttag von der katholischen und der reformierten Kantönen abgehalten. Und 1832 hat dann Tagsatzung beschlossen, dass der Betttag am dritten Sonntag im September gefeiert werden soll. Bei uns im Verband der Freien Missionsgemeinde hat man viele Jahre die Tradition der Betttagskonferenz kennt. Für mich unvergesslich, weil die fast immer mit meinem Geburtstag ist zusammengefallen ist. <lacht> Für was können wir am heutigen Tag Danke sagen? Für was sollen wir Buße tun? Um was wollen wir ganz neu bitten? Ich lade euch ein, dass wir zum Abschluss jetzt einfach einen Moment innehalten und Gott ganz still in unserem Herzen unseren Dank, unsere Buße und unsere Bitte bringen im Vertrauen darauf, dass der dreieinige Gott unsere Wort gehört und antwortet.